0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Magazin für Medien und digitale Kultur mit Tim Wiese und Theresa Sickert
1: was ist eigentlich dieses Telegram? Kann man das auch ohne Aluhut
2: benutzen? Und heute beschäftigen wir uns mit genau dieser Plattform, die ja gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, weil dort die wildesten Verschwörungstheorien geteilt werden. Man muss natürlich auch sagen,
1: Telegram ist auf der anderen Seite ein wichtiger Kommunikationskanal für Menschen, die in Länder leben, wo tatsächlich die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Über dieses Spannungsfeld werden wir sprechen und erfahren, wer oder was hinter Telegram eigentlich steckt.
2: Außerdem nehmen wir heute Abschied. Dieses ist nämlich die letzte Ausgabe von Breitband, in der wir nur Musik aus dem Netz spielen. Das hat auch damit zu tun, dass sich in den letzten Jahren ein ziemlicher Wandel in der Netzmusikszene vollzogen hat. Und wir wollen über diese Veränderung sprechen. Und wir reden über knuffige
1: Tiere auf einer einsamen Insel. Die bevölkern gerade zahlreiche soziale Netzwerke. Es gibt unzählige Memes. Und wir machen heute den Ursprung dieser putzigen, putzigen Wesen auswendig.
2: Aber vorher starten wir mit eben dieser letzten Netzmusik in dieser Sendung. Wir steigen ein mit einem Song gewordenen Sternzeichen, dem Widder Aries, aus dem aktuellen Album der Künstlerin Renee. Und äh, nicht umsonst heißt der Song Rebels with a Cause. Jede Menge Verschwörungsmythen zirkulieren ja gerade in der Welt.
1: Ja, auch irgendwie so ein Virus der besonderen Art. ne?
2: <lacht> ja, und mit den Theorien haben wir uns in der letzten Woche ausführlich beschäftigt. Und heute wollen wir die Plattform in den Blick nehmen, auf der einige dieser wilden Theorien geteilt werden. Telegram. Gefühlt der geschützte Hafen für alle, die sich bei den
1: großen Playern Facebook und Twitter nicht sicher fühlen. Beliebt bei Rechtsextremen und Verschwörungsmythikern, aber auch bei Aktivistinnen und Aktivisten in Hongkong oder im Iran zum Beispiel.
2: Was ist das für eine Plattform, bei der anscheinend andere Regeln gelten? Darüber unterhalten wir uns jetzt mit dem Journalisten Felix Husmann, der sich seit einigen Jahren mit dem Messenger beschäftigt. Hallo. Hallo. Telegram ist ja mittlerweile einer der größten Messenger weltweit und gab es da eigentlich so eine Art Erweckungsmoment, so einen großen Durchbruch für diesen Messenger?
3: Ja, also ein großer wichtiger Moment für Telegram war sicherlich 2014, als Facebook WhatsApp übernommen hat. Da haben sich die, die Downloadzahlen von Telegram ziemlich rapide vervielfacht. Und für die junge App damals noch ging es seitdem relativ steil bergauf. Und jetzt in der Corona-Krise ist die Nutzerzahl von Telegram weltweit nochmal deutlich angestiegen. Mittlerweile hat der Messenger laut eigenen Angaben mehr als 400 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer im Monat und gehört damit jetzt zu den großen Playern und gerade auch zu den Krisengewinnern mal wieder. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Telegram so durch Corona profitiert? Ja, Telegram äh, hat für äh, ganz viele ähm, seiner Nutzerinnen und Nutzer so ein bisschen dieses Underdog-Image. Äh, ähm, die Leute vertrauen äh, dem Marktführer WhatsApp nicht so sehr ähm, und sehen in, äh, in Telegram eine alternative Plattform, ähm, die auch nicht so stark reguliert wird, ähm, also auf äh, auf Telegram ist viel mehr, viel mehr möglich, auch technisch mehr möglich. Man kann dort große Kanäle und viel größere Gruppen betreiben als auf WhatsApp. Und all das macht Telegram für viele Leute zu einer sehr attraktiven Alternative zu, zu WhatsApp.
2: Wer steckt denn eigentlich hinter Telegram? Also bei WhatsApp wissen wir zum Beispiel, das gehört Facebook genauso wie Instagram. Wie sieht es denn bei Telegram aus?
3: Dahinter Telegram steckt der russische Unternehmer Pavel Durov. Uh, Pavel Durov hat 2006 gemeinsam mit seinem Bruder Nikolai den russischen Facebook-Klon V-Kontakte gegründet und 2014 nach Druck durch den russischen Geheimdienst ähm, hat Pavel Durov seine äh, Geschäftsanteile an V-Kontakte verkauft und schließlich sowohl das Unternehmen als auch Russland verlassen. Ähm, Im Jahr davor, 2013 noch in Russland, hat Pavel Durov Telegram gegründet, eben wieder zusammen mit seinem Bruder, der das äh, dem Messenger zugrunde liegende Protokoll geschrieben hat. Und heute wird äh, Telegram laut eigenen Angaben von einem Entwicklerteam ähm, betreut, das zum Großteil ebenso wie die Durov's aus St. Petersburg kommen soll. Wer allerdings wirklich alles für Telegram arbeitet und wo, das ist ziemlich unbekannt. Telegram hatte seinen Hauptsitz, auch hier wieder laut eigenen Angaben, zeitweise in Berlin und in London und Singapur und jetzt angeblich in Dubai. Was Telegram aber nicht hat, ist eine öffentliche Geschäftsadresse oder überhaupt äh, auch nur ein Impressum auf der Website. Ähm, das wird alles ziemlich verschleiert. Auch die Firma, die offiziell lange hinter dem Messenger steckte, wurde 2019 aufgelöst, war bis dahin in London registriert und gehörte zwei anderen Firmen auf den British Virgin Islands und in Belize. Ähm, wer heute ähm, äh, rein rechtlich dahinter steckt und so, das ist äh, sehr unbekannt.
1: Interessant ist ja auch immer, wenn man über solche Dienste spricht, wie die eigentlich ihr Geld verdienen. Wie sieht das bei Telegram aus?
3: Ja, Telegram äh, sagt von sich selber, dass sie äh, gar nicht das Ziel haben, äh, Profit zu erwirtschaften. Ähm, Pavel Durov ähm, hat bislang angeblich, ähm, da wie gesagt, äh, ganz oft äh, muss man da Telegram eben vertrauen oder auch nicht, aber da weiß man nur, was Telegram selber äh, bekannt gibt. Ähm, genau, laut Telegram-Angaben ist äh, der Messenger komplett durch Pavel Durov äh, finanziert bislang, der durch V-Kontakte zum Multimillionär geworden ist. Und sollte das Geld irgendwann nicht mehr reichen, heißt es, will man nicht notwendige optionale Zusatzdienste gegen Bezahlung anbieten. Telegram an sich soll aber immer kostenlos und nicht profitorientiert
2: bleiben. So ein weltweit genutzter Messenger, der durch einen Mäzen ja schon fast gestiftet wurde. Dazu kommt äh, kein fester Firmensitz, kein Impressum auf der Homepage und so weiter. Es klingt so ein bisschen dubios und wie sieht es denn aus? Entzieht sich Telegram dadurch tatsächlich auch eine Art von Regulierung? Also immerhin, Twitter, Google oder Facebook äh, haben ja in den letzten Jahren durchaus viel Druck bekommen, beispielsweise wenn es auch um Fake News ging.
3: Ja, Telegram entzieht sich tatsächlich den meisten Formen von staatlicher Regulierung. Ähm, wogegen Telegram seit 2015 relativ energisch vorgeht, sind Gruppen und Kanäle der Terrormiliz IS, ähm, die bis dahin ähm, die App äh für sich als äh, zentrale Lieblings-App quasi auserkoren hatte und öffentliche Kanäle zur Verbreitung von Propaganda genutzt hat und auch private Chats zur äh, Vorbereitung von Anschlägen zum Beispiel. Und zumindest gegen diese öffentliche IS-Propaganda geht Telegram seit äh, mehreren Jahren jetzt äh, relativ strikt vor. Davon unberührt bleiben allerdings äh, zahlreiche Kanäle und Gruppen, in denen nicht nur hasserfüllte Inhalte verbreitet werden, sondern zum Beispiel auch rechtsextreme Terroristen gefeiert und glorifiziert werden. Und das machen sich gerade rechtsextreme Akteure, äh, nicht nur, aber auch in Deutschland, ganz gezielt zunutze und sagen, ja, bei Facebook wird mittlerweile relativ stark reguliert, ähm, äh, da wird dann viel von Zensur gesprochen und darum gehen wir eben zu Telegram. Da können wir ganz offen agieren ähm, und können fordern, dass Politiker aufgehängt werden, ohne dass äh, dagegen etwas getan wird.
1: Und da sind wir ja natürlich auch wieder bei der Gruppengröße. Sie hatten das ja bereits angesprochen, also WhatsApp, da dürfen Gruppen nicht größer sein als 256 Mitglieder bei Telegram, da sind es bis zu 200.000 Mitglieder. Müssten da nicht andere Regeln gelten oder müsste man nicht versuchen, die irgendwie durchzusetzen?
3: Ja, Tele... Telegram ähm, entzieht sich äh, da ja jeglicher Regulierung. Es ist, glaube ich, ganz schwer, ähm, da von Seiten des Staates ähm, Regulierungen wie äh, zum Beispiel bei Facebook und WhatsApp äh, durchzusetzen, wenn man nicht mal einen Ansprechpartner hat, wenn man äh, kein Unternehmen hat, das man rechtlich äh, verpflichten kann. Ähm, dann bliebe ja nur äh, der sehr harte Weg äh, des Blockierens. Ähm, tatsächlich ähm, unterscheidet sich ähm, Telegram da sehr stark von, von WhatsApp. Ähm, Gruppen können äh, bis zu 200.000 Mitglieder groß sein. Ähm, Kanäle, in denen äh, nur die Betreiber selber ähm, Inhalte verbreiten und äh, die Mitglieder nur stumme Abonnenten sind, ähm, können äh, noch größer sein, ohne irgendeine Begrenzung. Ähm, und äh, das, das, nutzen, ähm, das nutzen verschiedene Akteure ähm, quasi wie ein großes soziales Netzwerk und tatsächlich überhaupt nicht mehr wie einen privaten Messenger in vielen Fällen.
2: Es gibt ja auch in Deutschland so eine Gruppe mit großem Zulauf, in der Verschwörungsmythen geteilt werden. 100.000 Mitglieder befinden sich ungefähr in dieser Telegram-Gruppe. Ist ja schon auch eine Art von Gegenöffentlichkeit, die dort entsteht und gerade wenn es um Radikalisierung geht, kann das ja auch gefährlich sein. Sehen Sie dort Handlungsbedarf?
3: Ja, es gibt auf jeden Fall ähm, insofern Handlungsbedarf, dass äh, Sicherheitsbehörden ähm, diese Entwicklung auf dem Schirm haben müssen. Ähm, es gibt äh, da auch in Deutschland nicht nur eine Gruppe oder nicht nur einen Kanal, sondern eine Vielzahl ähm, an Kanälen aus der rechtsextremen und aus der verschwörungsideologischen Szene, ähm, in denen mitunter ähm, relativ offen auch zu Gewalt aufgerufen wird, zum Umsturz aufgerufen wird und in denen man teilweise eine Radikalisierung in Echtzeit beobachten kann. Und das müssen Sicherheitsbehörden auf dem Schirm haben, wenn sie äh, auch sowas wie Terrorgefahren ähm, frühzeitig erkennen wollen. Wenn wir
1: mal von staatlichen Stellen absehen, sehen Sie denn Möglichkeiten auch der Zivilgesellschaft da irgendwie vielleicht regulierend einzugreifen?
3: Ich glaube, für die Zivilgesellschaft ist es... Ähm, auch vor allem wichtig, wachsam zu sein. Ähm, wer als Journalist äh, sich mit äh, Rechtsextremismus oder mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, ähm, muss wissen, was dort passiert. Aber auch wer in der Prävention arbeitet, in der Rechtsextremismusprävention zum Beispiel, der sollte ähm, wissen, was dort passiert und äh, äh, was in diesem, ich nenne es mal, Telegram-Mikrokosmos vor sich geht. Klar ist ja aber auch, solche unregulierten Plattformen tragen natürlich ganz bedeutend zur Verbreitung von Hass und auch von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien bei, aber sie sind ja nicht die Ursache. Das heißt, wir müssen diese Plattformen kennen und verstehen. Wer diese Probleme aber wirklich ursächlich angehen will, der hat, fürchte ich, noch äh, viel mehr zu tun, als sich nur mit dieser Verbreitungstechnik auseinanderzusetzen, sondern da geht es dann um Präventionsarbeit, da geht es um Bildungsarbeit und gerade wenn wir über Verschwörungstheorien jetzt reden, auch ganz stark darum, dass die Gesellschaft anerkennen muss, okay, das sind nicht nur irgendwie lustige Verwirrte, sondern das ist wirklich eine Gefahr und eine Bedrohung für unsere Gesellschaft.
2: Telegram wird auf der anderen Seite aber auch von Oppos Oppositionellen äh, benutzt, in Ländern wie China oder Russland zum Beispiel und auch hierzulande hört man Immer wieder von Menschen, die Telegram benutzen, weil sie sich eben einen besonders guten Schutz ihrer Privatsphäre erhoffen und äh, wenige Eingriffe des Staates, was jetzt wieder für die Oppos Oppositionellen gilt. Aber stimmt das wirklich oder ist das ein Mythos, der sich da um Telegram rankt?
3: Ja, Telegram ähm, gibt sich selber ähm, auch seit seiner Gründung das Image äh, des besonders sicheren Messengers. Das stimmt so allerdings nicht. Ähm, was, äh, Wenn wir zum Beispiel auf WhatsApp gucken, auf den Marktführer, aber auch auf andere ähm, sich als sicher geltende Messenger wie Signal oder Threema zum Beispiel, die verschlüsseln standardmäßig jede verschickte Nachricht. Telegram tut das nicht. Bei Telegram kann man Nachrichten verschlüsseln, man muss das aber als Nutzerin oder Nutzer selber proaktiv auswählen. Das heißt, standardmäßig ähm, verschickt Telegram unverschlüsselte Nachrichten, die in der Cloud, also auf den Servern von Telegram gespeichert werden, wo man dann eben Telegram auch äh, äh, vertrauen muss, dass äh, die sicher gehandhabt werden. Ähm, das heißt, der Goldstandard für sichere Kommunikation ist Telegram ganz sicher nicht. Telegram. Auf
1: jeden Fall spannend und natürlich auch wichtig, das im Blick zu behalten. Vielen Dank, Felix Husmann, dass Sie uns die Plattform hier im Deutschland von Kultur ein wenig erklärt haben.
2: Wir hören eine Netzmusik von Air This is War.
4: The lies said to me, laying this dark shadow over me, drowning in self-doubt, is a desperation. I didn't know the truth, I tried to run away, and no one knew not the truth, I tried to run away. Hey. There's wall war when truth looks like lies. Lies look so true, there's darkness inside. Twisting my mind, the outcome of it all, my faithful aside. Else there's war when truth looks like lies. Lies look so true, there's darkness inside. So
1: This is War im Deutschlandfunk Kultur. Song über eine wichtige Emotion, Wut. Wution zeigt, dass etwas für uns nicht stimmt, dass jemand unsere Grenzen überschreitet. Und er, die machen uns da Hoffnung. Sie singen davon, dass wir die Dinge, die uns Schmerzen bereiten, auch überwinden können.
0: Breitband Medien und Meinungen
2: Und dazu ist jetzt unsere Kollegin Vera Lenz im Studio. Hallo. Hallo. Ja, das Thema der Woche war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an diesem Dienstag und darin ging es um die Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes im Ausland und diese wurde von Karlsruhe für rechtswidrig erklärt. Nahezu alle Medien haben darüber berichtet. Wie wird denn jetzt das Urteil bewertet?
5: sehr unterschiedlich. Man war sich allerdings in einem einig, egal ob Kläger, Journalisten, Kommentatoren oder Politiker, dieses, dieses Urteil ist einzigartig und deshalb historisch. Die FAZ schrieb sogar revolutionär, denn erstmals hat das höchste deutsche Gericht klargestellt, dass der Schutz der Grundrechte auch im Ausland gilt, wo ja der Bundesnachrichtendienst agiert. Das heißt, der BND muss diese Rechte dort nicht nur gegenüber Deutschen sicherstellen, sondern auch gegenüber nicht-deutschen StaatsbürgerInnen. Bislang ist es so, wenn der BND zum Beispiel Journalistinnen überwacht, kann er das, wenn es Deutsche sind, nur in einem begrenzten Rahmen tun. Wenn es Ausländer sind, muss er das bislang nicht. Deren Kommunikation kann er nach bestimmten Suchbegriffen, E-Mail-Adressen oder Namen, sogenannten Selektoren, automatisch durchforsten, ohne jeden Anlass. Und das macht er auch. In Frankfurt gibt es etwa den Internetknoten DKIX. Das ist gemessen an den Daten, die da durchlaufen, der Größe der Welt und damit auch ein lohnendes Zugriffsziel für den BND. Und diese Praxis Dagegen hatten ausländische Investigativjournalisten und mehrere Verbände auch aus Deutschland geklagt, weil sie sagen, Journalismus ist international so vernetzt, etwa über investigative Rechercheteams, dass die Pressefreiheit auch hier in Deutschland bedroht ist, wenn ausländische Journalistinnen durch den BND überwacht werden. Und äh, das BVG hat dem nun Recht gegeben. Ein Attribut, äh, das fand ich sehr interessant, das dem ganzen Vorgang hinzugestellt wurde, äh, lautete, dieses Verfahren sei ein Spiegel, ich will sagen, die Welt wächst technologisch zusammen durch die Digitalisierung und das hat auch Konsequenzen für die deutsche Rechtsprechung. Und äh, auch eine, wie ich finde, philosophische Dimension äh, ist sehr bemerkenswert, dass man nämlich sagt, der Standard meines Handelns ist nicht nur an den Ort geknüpft, an dem ich mich befinde und nicht an die Person, der ich gegenüber trete, sondern an mich als Institution. Das ist schon ein sehr hoher moralischer Anspruch, den die Rechtsprechung da einer Behörde auferlegt und der vielleicht auch ausstrahlen könnte auf andere Bereiche unseres Handelns. Im Ausland.
1: Du hast ja nun gesagt, die Entscheidung, die wird sehr unterschiedlich bewertet. Man kann sich eben vorstellen, dass Journalistinnen und Journalisten erleichtert waren. Wie begründen denn die Kritiker ihre Sicht auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts?
5: Zunächst mal ja, vor allem Journalisten freuen sich über das Urteil. Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit, sprach im Deutschlandfunk von einem Urteil mit großer symbolischer Strahlkraft. Die Kritiker haben aber eine völlig andere Perspektive, denn ihnen geht es ja um die Sicherheit des Staates und für die macht es überhaupt keinen Sinn, was da entschieden worden ist. Die Zeit äh, zitiert den CDU-Politiker Norbert Röpke mit den Worten, ob der BND unter diesen Bedingungen noch arbeiten kann, ist ungewiss. Und der Sicherheitsexperte Peter Neumann sieht eine unnötige Schwächung des BND und fragt sich, wie man das denn umsetzen soll. Und die Welt kommentiert uns droht eine nationale Sicherheit zweiter Klasse. Hier wird eine Philosophie deutlich, die davon ausgeht, dass Sicherheit nur herstellbar ist, wenn man ungebremst Informationen sammelt. Und ich finde, was man hier auch beobachten kann, ist eine gewisse Fantasielosigkeit, wie man die Sicherung von Grundrechten und die Sicherheit eines Landes zusammenbringen kann. Da prallen zwei Welten aufeinander.
2: Und wie soll es jetzt nun praktisch weitergehen? Also ist es so, dass wir eine zweite Klasse bekommen? Oder was wird als nächstes passieren?
5: Ich glaube nicht, dass wir eine zweite Klasse bekommen, ganz ehrlich. Also zunächst geht es erstmal weiter wie bisher. Der Gesetzgeber hat bis Ende 2021 Zeit, das Gesetz zu ändern. Die anlasslose strategische Datensammlung soll dann zwar immer noch existieren, aber sie soll verhältnismäßig sein, also eingegrenzt werden. Und außerdem wird eine bessere Kontrolle des BND gefordert. Bisher gibt es die G10-Kommission, das ist ein Kontrollgremium, das vom Bundestag eingesetzt wird und eingeschaltet wird, wenn der Geheimdienst in das Fernmeldegeheimnis, also in Artikel 10, darum heißt es G10, eingreifen will. Diese Kommission kann die Überwachung für unzulässig erklären. Das läuft allerdings bisher alles geheim. Wir können es also gar nicht überprüfen und das reicht auch dem Bundesverfassungsgericht offenbar nicht aus. Aber selbst wenn man das Gesetz anpasst, was passieren wird, bleibt die Frage, was ändert sich wirklich. Der Historiker Wolfgang Krieger sagt im Bayerischen Rundfunk, das ist praktisch unmöglich umzusetzen und andere sagen erstmal ganz unverbindlich, wir betreten hier Neuland. Und jenseits dessen bleiben dann immer noch die anderen Geheimdienste, die ja nach ihren Prämissen handeln, wie wir unter anderem durch Edward Snowden erfahren haben. Und deshalb geht zum Beispiel Holger Stark im Deutschlandfunk davon aus, dass sich im Alltag nicht allzu viel ändern wird, weil ja nicht nur die Deutschen abhören und überwachen, sondern auch andere, der NSA, Geheimdienste in China, in Iran, in Israel. Und nun kann man sich fragen, was hat das alles gebracht? Außer, dass es ein starkes Signal ist für die freie Presse und für den investigativen Journalismus. Ich denke mir... Und das denken sich sicherlich auch die Richter. Vielleicht entfaltet der so ein Urteil eine ganz eigene Wirkung, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Vielleicht hat es ja eine Vorbildwirkung für das Handeln von Geheimdiensten.
1: Und wir werden natürlich auch beobachten, was der Gesetzgeber aus diesem Urteil macht. Vielen Dank, Vera Linz, für den Überblick zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Woche, die die Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes betrifft.
2: Bevor wir aber gleich über den Abschied von unserer Netzmusik sprechen werden, hören wir jetzt erstmal noch eine, und zwar Helen und Schenner. Die machen Folk und Weltmusik und ihren Songs kann man die Liebe für die 60er und 70er Jahre förmlich anhören. Sie lieben Percussions und sie lieben es auch, wenn es getanzt wird. Mal sehen, wie es ihnen jetzt so ergeht, wenn sie Luminessensia hören. <Musik> Bye. Das war Netzmusik von Helen und Shanna. Luminescentia, wolltest du gerne tanzen, Tim? Ja, ich habe
1: getanzt. Das solltest <lacht> du an dieser Stelle nicht verschweigen. Ich stehe dazu.
2: Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich Netzmusik? Das ist Musik, die sie im Internet zum Download bekommen, unter einer Creative Commons Lizenz. Und mit so einer Lizenz können Urheber selbst entscheiden, unter welchen Bedingungen andere ihre Werke nutzen können. Ja, bei Breitband hier im Deutschlandfunk Kultur ist diese Art
1: der Musik ja seit zwölf Jahren Tradition in der Sendung. Doch Jetzt haben wir uns entschieden, dass
2: wir uns von der Netzmusik verabschieden wollen. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Vor allem aber hat sich die Szene nach... Ja, na doch anfänglich sehr großen Euphorie, hm. ziemlich gewandelt und einer unserer langjährigen Netzmusikredakteure, mit dem haben wir zurückgeschaut, Christian Konradi.
1: Christian war selbst lange Netzmusik-Enthusiast, muss man sagen, hat ein eigenes netzmusik -Label gehabt, einen Blog, einen Podcast und auch ein Netzmusik-Festival. Das alles ging für ihn so vor knapp 15 Jahren los und wir wollten von Christian wissen, was waren denn deine ersten Highlights?
6: Also in erster Linie war es tatsächlich so diese diese Euphorie und auch der Optimismus, der in der Netlabel-Szene so entstand. Es zeugte ja so ein bisschen von so einer wirklich vernetzten Welt und auch einer wirklich vernetzten Kultur. Also in der Zeit war ja, wir reden so ne, 10, 15 Jahre zurück. Damals fing es ja gerade an, dass das Aufnehmen und auch das Produzieren von Musik einmal technisch immer einfacher wurde und auch finanziell erschwinglicher. Und die dahinterliegenden Creative Commons-Lizenzen, die erlaubten ja eben auch das Teilen, aber vor allen Dingen auch das Remixen von Musik und diese Szene, die stand eigentlich dafür, dass Musik wirklich als Kulturgut verstanden werden sollte, jenseits äh, des Konsums und also es entstand wirklich eine international vernetzte Szene, die ich damals so als soziales, kulturelles Netzwerk äh, verstanden habe, bevor es diesen Begriff der sozialen Netzwerke wirklich überhaupt in dem, im Mainstream äh, gab. Ich hatte damals mit dem Breitbandkollegen Jochen Dreier äh, für damals noch die Radio Wissen, heute der ja Deutschlandfunk Nova, eine 20-teilige Serie gemacht, die diese Szene auch dokumentiert hat. Und damals wurde uns so ein bisschen klar, dass es eben auch nicht nur ein ähm, ja, Phänomen im, in der westlichen Welt ist, also in Europa und Amerika, sondern auch in Afrika und Asien. Und besonders in Erinnerung blieb mir ein indonesisches Netlabel, das es heute auch noch gibt, Yes, No Wave Music und der Gründer. Vok, der hat uns im Jahr 2010 damals schon ganz nett die Netzmusikszene beschrieben und auch den damaligen Vibe so im Netz beschrieben und da habe ich einen Ton von mitgebracht.
1: Internet and it's rapid das Internet und die damit rasend schnell voranschreitende Technologie wird uns in ganz neue Richtungen führen. Es wird neue Perspektiven geben, sowohl in sozialer wie auch in kultureller Hinsicht. Aber es sollten solche innovativen Unternehmungen sein, wie Creative Commons, die die Entwicklung fördern. Wir sollten mit dem ganzen Internet sehr weise
4: umgehen.
6: Also er, also Wok, war damals auch schon euphorisch, aber auch schon warnend äh, unterwegs, also zur Einordnung noch mal. Creative Commons erlaubte es ja damals, jedem weltweit Musik zu teilen und zu bearbeiten. Und das eben in einer Zeit, in der illegale Online-Tauschbörsen ja Hochkonjunktur hatten und das Teilen von Musik auch verfolgt wurde international. Ich kann mich da an diverse Kampagnen der Musikindustrie erinnern, die gegen so Online-Piraterie vorgingen. Und Netlabels konnten eben mit Creative Commons damals legale weltweite Distributionswege aufbauen und das war ein großer Vorteil gegenüber der etablierten Musikindustrie, die das damals gar nicht legal konnte, digital. Und das alles eben vor Social Media. Also man muss sich das so vorstellen, damals wurde kommuniziert über Chat-Clients, über E-Mail-Newsletter. Und diese Szene hat sich aber auch offline damals schon vernetzt. Also es gab Festivals, es gab Cafés und Restaurants, in der eben freie Musik ausschließlich gespielt wurde. Das hatte manchmal auch ein bisschen absurde äh, Auswüchse. Ich kann mich erinnern, in Berlin gab es eine Kneipe beziehungsweise ein... Ja, eine Art Restaurant, Breipot. da gab es Milchreis, eine Milchreisbar war das und dazu eben PCs mit freier Musik, sogenannte Musiktankstellen nannte man es damals und da konnte man eben ja, Milchreis essen und einen USB-Stick mitbringen und seine Musik auf einen USB-Stick laden, Live-Musik äh, Live gab es auch noch. Ja, das klingt schon so, als wäre es in den 80ern gewesen, aber ist tatsächlich erst zehn Jahre her. brei
2: -Pot klingt vor allem nicht so lecker, finde ich <lacht> auch. Stimmt. Aber du hattest ja auch selber ein Net-Label, ähm, warst mhm. also mittendrin äh, in diesen äh, 80er Jahren <lacht> gefühlt. Was hat es denn für dich bedeutet, damals ein eigenes Label zu haben?
6: Also in erster Linie war es tatsächlich so dieses Gefühl einer weltweiten Community, also davon Teil zu sein. Also wir hatten, ich kann mich erinnern, immer wenn wir Alben oder EPs veröffentlicht haben, dann haben wir auch nicht nur die, das fertige Werk veröffentlicht, sondern auch die einzelnen Tonspuren der Songs und haben so Remix-Wettbewerbe ausgeschrieben und haben jeden eingeladen, der mitmachen will. Wollte und haben damals wirklich aus der ganzen Welt unzählige Neuinterpretationen zugeschickt bekommen, neue Mischungen der Songs und das alleine zu wirklich zu sehen, dieses kreative Potenzial, was weltweit äh, bestand, aber eben nicht nur so dieses Digitale, sondern auch die Menschen dahinter kennenzulernen. Touren zu organisieren mit internationalen Künstlern, auch so Künstler-Retreats zu organisieren, Festivals veranstalten. Also da sind halt auch echte Freundschaften entstanden, die eben allesamt ihren Ursprung im Netz hatten.
1: Ja, da ist wieder dieser Social-Network-Gedanke, den du ja gerade schon beschrieben hast. Ja, und mittlerweile ist dein Netlabel nicht mehr aktiv, wie viele andere auch. Und auch wir beenden unsere Netzmusik nach zwölf Jahren. Was ist da eigentlich passiert, dass diese Euphorie irgendwann nachgelassen hat?
6: Wie das so oft ist mit so sehr ideologisch äh, und utopisch euphorischen Projekten, die auch zum Großteil, muss man dazu sagen, Netlabels waren eine Graswurzelbewegung und für viele auch ein Hobby mit sehr viel Leidenschaft betrieben und nicht unbedingt, um damit Geld zu verdienen. Und das war allerdings auch ein bisschen das Problem. Also diese Szene hat es eigentlich niemals geschafft, sich wirklich zu professionalisieren, was damals auch unglaublich schwer war. Also es gab nicht wirklich eine Infrastruktur dafür. Es gab zum Beispiel wenige Möglichkeiten, Online-Geld überhaupt einzunehmen. Es gab so Dienste wie Flatter, falls sich einige dann auch erinnern können, so Mikrospenden, die nicht wirklich erfolgreich waren. Es gab Ideen, über die immer debattiert wurden, auch bei Breitband. Ein Begriff wäre die Kulturflatrate, was sich nie durchgesetzt hat. So Modelle wie Patreon oder Steady, also so Dienste, an denen man freiwillig Mitglied werden kann, um Künstler zu unterstützen, gab es damals noch nicht. Und dann passierten zeitgleich zwei Dinge, die für mich eigentlich essentiell waren. Also es gab dann natürlich, kamen die großen Streaming-Anbieter wie Spotify auf den Markt, die eine legale Alternative boten und auf einmal wurde Musik überall für jeden immer, jederzeit zugänglich. Und der große Vorteil, diese Distributionswege, die ich beschrieben hatte, die CC und Netlabels Net äh, bieten konnten, dieser Vorteil war auf einmal weg, weil Musik überall zugänglich war. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass diese Utopie, die mit dem Web 2.0 ja auch aufkam, dass jeder und jede eben nicht nur Konsument und Konsumentin ist, sondern auch selbst kreativ, inhaltlich, publizistisch tätig wird, das hat sich nicht wirklich eingelöst, vor allen Dingen auch nicht in der Musik, Musik. Denn, und da kommt ein großes Stichwort rein, Social Media hat sich tatsächlich durchgesetzt. Da haben sich die Leute ausgebreitet in ihrer äh, kreativen, publizistischen Tätigkeit, aber nicht unbedingt in der Musikproduktion. Gleichzeitig Social Media auch eines der zweiten großen Probleme für Netlabels, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Musik ist im Überfluss da, aber gleichzeitig, wenn man heute ein neues Album rausbringt, man kommt gar nicht mehr an gegen dieses große Rauschen im Netz. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist zu promoten. Dadurch verdienen Dienste wie Twitter und Facebook ja ihr Geld. Man muss Geld bezahlen, um gehört zu werden. Und das können sich natürlich Graswurzelbewegungen und äh, nicht kommerzielle Projekte Netlabel-Produzenten nicht leisten. Das hätte auch eh so ein bisschen diesem ganzen Gedanken der Nichtkommerzialität in Netlabels widersprochen. Und gleichzeitig im Bezug auf Breitband, also ne, wir hatten ja jetzt zwölf Jahre bei Breitband-Netzmusik, war es natürlich auch immer schwieriger, qualitativ hochwertige Musik zu finden, die auch radiotauglich ist, im Sinne von abwechslungsreich, nicht nur eine Nische bedient.
1: Immerhin, die Szene gibt es noch. Wir wollen ja heute auch nicht wirklich einen Abgesang anstimmen. Aber wir haben festgestellt, die Suche wird schwieriger. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, in fünf oder zehn Jahren, wie wird dann diese Szene aussehen? Wird es sie dann noch geben oder wäre es dann Zeit zu sagen, auf wiederhören.
6: Also ich glaube, das ist eine Idee. Also dahinter steckt ja eine, eine Idee, Musik zugänglich zu machen für Menschen und sie eben jenseits von ein, eines Konsumguts zu begreifen. Und diese Idee, die wird nicht wieder verschwinden, die wird bleiben. Aber ich glaube, sie wird kleiner werden, sie wird noch nischiger werden, beziehungsweise die Musik. Ähm, ich habe da so zwei Beispiele. Ähm, Dusted Wax Kingdom, Kingdom zum Beispiel, ein äh, Label, was wir auch bei Breitband immer wieder, ähm, ja, Programm hatten. Da wird meistens so instrumentaler, experimenteller Hip-Hop veröffentlicht oder auch eben das schon erwähnte Yes, No Wave Music aus Indonesien, das wirklich so der lokalen Musikszene aus Jakarta eine internationale Plattform äh, bietet. Beide Labels sind seit 2007 aktiv. Unterhalten, so ein bisschen die Szene am Leben. Natürlich, es gibt immer noch hunderte Netlabels, aber die wenigsten davon sind wirklich ja so, dass man die Musik davon im Radio spielen kann. Ich glaube, es wird noch kleiner, es wird noch nischiger. Vielleicht sogar so wie das, was das kanadische Netlabel Peppermill Records schon vor fast zehn Jahren veranstaltet hat. Und zwar, vielleicht könnte ja eine Vision sein, dass es so klein wird und sogar wieder offline wird. So ein Mikrofestival, das in der Wildnis veranstaltet wird, an einem geheimen Ort, an dem alle Teilnehmer zwei Tage lang hinwandern müssen. Das hat nämlich Peppermill Records veranstaltet. Mit ein paar netten Leuten, hoch in den Bergen zu sein, in dieser surrealen
1: Landschaft ohne Strom aus ein paar Batterien. Es ist für mich und alle, die das erlebt haben, schwer zu beschreiben, wie es wirklich da oben ist. Ich vergesse das auch immer wieder über das Jahr, aber es ist einfach
0: unglaublich
2: schön. Ja, Peppermill Records-Gründer Peter Fury war das und eigentlich ist es ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Ich habe fast so ein Urlaubsgefühl so in Corona-Zeiten, also nicht die schlechteste Aussicht. Weniger Netz und dafür ein bisschen mehr Musik draußen in der Natur.
6: Ja, aber man muss natürlich leider schon auch sagen, dass dieses konkrete Festivalkonzept auch gescheitert ist. Aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, gibt es ja tatsächlich ein Revival für die Zeit nach Corona.
1: Wir wären bereit, die Rucksäcke sind gepackt. Vielen Dank, Christian Konradi. Bitteschön.
2: Ja, die Netzmusikszene hat klein angefangen, ist dann international gewachsen, fast ein Teil sogar der etablierten Popkultur geworden und dann doch vom modernen, geldgetriebenen Netz nach und nach verdrängt worden und schrumpft sich, schrumpft sich jetzt vielleicht doch wieder zurück zu den Anfängen.
1: Ja, für heute haben wir aber noch ein bisschen Musik aus dem Netz. Einer unserer Netzmusikredakteure hat einen für ihn ja doch sehr besonderen Song rausgesucht.
3: Hallo, ich bin Roland Graffé und durfte in den letzten sechs Jahren regelmäßig Netzmusik für Breitband zusteuern. Insgesamt waren das, ich habe nochmal nachgeschaut, immerhin über 500 einzelne Titel. Aus denen nur eins herauszusuchen für ein letztes Mal ist natürlich nicht so einfach, aber ich habe mich für das Fairy Bot Orchestra entschieden und deren Stück All Creatures Welcome. Entstanden ist es auf dem 35C3, also dem Chaos Computer Kongress, vor zwei Jahren. Das Schöne an dem Stück ist neben der inklusiven Botschaft, alle sind willkommen, dass jede Menge Menschen, nämlich ein ganzer Chor von KongressteilnehmerInnen zu hören ist und mit einem Gruß ans Team und Dank, dass ich Teil davon sein durfte, wünsche ich euch allen nun viel Spaß damit.
1: Creatures Welcome, das Fairybot orchestra im Deutschlandfunk-Kultur.
2: Videospiele haben ja meist ein klares Ziel. Zum Beispiel rette die Welt, löse das Rätsel, besiege deine Feinde. Oder im Fall von Animal Crossing New Horizons, rüchte dein Haus ein, lern mal deine Nachbarn kennen, verschönere die Insel, auf der du lebst und all das in richtig süßer Comic-Grafik. Also es ist wie so eine kleine Puppenstube als Computerspiel. Und da muss man natürlich noch sagen,
1: Videospiele haben auch meistens ein sogenanntes Metaspiel, also all das, was sich, was jetzt nicht so direkt im Spiel passiert, sondern was sich um das Spiel herum und zwischen Spielerinnen und Spielern entwickelt. Welche Waffe ist die beste zum Beispiel die Frage? Oder welche Geheimnisse sind im Spiel versteckt? Wie lässt die Geschichte interpretieren. Und im Fall von Animal Crossing wiederum, wie wirst du möglichst schnell, möglichst
0: reich?
2: Ah, Markus Richter hat das für uns ausprobiert und dabei etwas über Kapitalismus, Vertrauen und auch Rüben gelernt.
0: Also eigentlich will ich ja nur mein Haus einrichten, aber dazu brauche ich zwei Dinge. Geld und schicke Möbel. Beides ist in Animal Crossing New Horizons anfangs selten. Sternis, die Währung im Spiel, sind rar und Möbel muss man entweder kaufen, dazu braucht man wieder Sternis, oder kann sie zufällig finden. Nach klassischer Computerspiellogik müsste ich jetzt also einfach nur viel Zeit investieren, um Sternis zu verdienen oder auf Zufallsfunde hoffen, oder ich kann Touch-Trading machen. Sobald man eben ein Möbel aufgenommen hat, dann ist es katalogisiert. Dann kann man äh, hingehen und kann es immer wieder kaufen. Sebastian Zeitz arbeitet für die videospiele GamePro.de und ist dort quasi Animal Crossing-Beauftragter. Es gibt nichts über das Spiel, das er nicht weiß und eben deswegen soll er mir beim Reichwerden helfen. Und als erstes hilft mir eben Videospiellogik. Man kann Sofas nicht nur finden, sondern auch in den eigenen Rucksack tun und dann im Online-Modus andere SpielerInnen besuchen. Jeder tut die Möbel des anderen kurz in seinen Rucksack und gibt sie dann wieder zurück. Und dadurch lässt mich das Spiel diese Möbel in Zukunft auch kaufen. Und dieses Möbel betouchen heißt halt Touch Trading. Aber Moment mal, wer hindert die anderen eigentlich daran, meine Möbel einfach einzusacken und dann damit abzuhauen?
3: Also das kann passieren, aber so ein richtiger Knickel gibt es halt irgendwie nicht. Also ich glaube, es ist einfach so eine Vertrauensbasis.
0: Immerhin, falls es doch mal schief geht, gibt es einen Trick. Man macht einfach abrupt das Spiel aus. Dann ist halt der Fortschritt halt weg. Und das Item ist weiterhin beim Host. Es ist ein bisschen wie das Internet früher. Man vertraut sich allein, weil man ein gemeinsames Online-Interesse hat. Und wenn es schief geht, kappt man einfach die Verbindung. Aber dass nicht alles so entspannt ist, lerne ich schnell. Denn ich brauche ja immer noch Sternis. Denn die Möbel sind jetzt zwar in meinem Katalog, aber müssen immer noch gekauft werden. Und damit kommen wir zum Rübenhandel. Einmal die Woche taucht eine Bäuerin auf, die Rüben verkauft. Die kann man essen, aber eigentlich sind sie dazu nicht da, sondern dazu, Handel zu treiben. Denn im örtlichen Laden, der die Rüben wieder ankauft, wechseln zweimal täglich willkürlich die Rübenpreise. So kann man theoretisch das Sechsfache des Einkaufspreises erzielen und zum Rübenmillionär werden. Praktisch ist das bei mir nie passiert, aber auch hier hilft Online-Spielen. Es gibt sogar eigene Seiten und Apps wie Leave OS oder Turnip Exchange, Plattformen, auf denen sich SpielerInnen organisieren. Die mit hohen Rübenpreisen laden andere ein, die ihre Rüben verkaufen wollen. Aber... Wenn man halt ankommt, dann steht eben der Spieler halt da, der hat den Weg versperrt, du kommst gar nicht durch meistens, sondern musst erstmal die die halt ablegen, die er verlangt für den Eintritt. Sie verwehren also den Zutritt zur eigenen Spielwelt, bis die BesucherInnen einen Tribut in Spielgeld oder seltenen Gegenständen errichtet haben. Stopp! An dieser Stelle bin ich unfassbar frustriert. Ich meine, die Rübenpreise in Animal Crossing sind völlig willkürlich. Wieso erdreisten sich also diejenigen, denen dieses Glück oder man könnte in der vollen Bedeutung der gesellschaftlichen Diskussionen, in der das Wort verwendet wird, fragen, wieso erdreisten sich diejenigen, denen dieses Privileg verliehen wird, ihre Mitmenschen abzuzocken? Und sei es auch nur virtuell?
7: Ich glaube, das zeigt, wie
5: tief verwurzelt Kapitalismus in unser aller Leben
7: ist. Wir
5: leben in einer Welt, in der wir Geld zum Überleben brauchen. Das wird eben auch hier
7: deutlich.
0: Astrid Johnson ist videospiele und hat für die Seite Polygon einen Artikel geschrieben, in dem sie Animal Crossing aus marxistischer Perspektive analysiert. Der Rübenhandel könne als klassischer Kapitalismus gelesen werden. Man beute die Produktionskraft der Bäuerin aus und bereichere sich am Kapitalmarkt, ohne etwas abzugeben. Ihr Fazit deshalb,
5: um das Proletariat zu retten, die Bourgeoisie abzuschaffen, müssen wir radikal sein und die Rüben essen.
0: Denn das wäre, laut Johnson, würde man die Metapher zu Ende denken, der einzige Weg, ein deutliches Zeichen zu setzen.
5: Es ist eine metaphorische Ablehnung des repräsentierten Systems. Nintendo simuliert Aktien ein wenig zu gut und hat dadurch Menschen im Netz zu Monstern gemacht. Wenn wir einfach alle die Rüben essen, müssten wir über das Problem nicht weiter nachdenken.
7: Mir spürt der Kopf.
0: Wie bin ich hier gelandet? Eigentlich wollte ich doch nur mein schönes Comic-Grafik-Puppenhaus-Eigenheim einrichten. Und jetzt denke ich über Bezahlschranken und Kapitalismuskritik anhand von Videospielen nach und fühle mich dabei ertappt. Denn wenn ich ehrlich bin, natürlich hätte ich wahrscheinlich auch Eintrittsgeld genommen. Ist das Spiel eigentlich unheilbar kapitalistisch oder bin ich es? Ich muss noch weiter drüber nachdenken. Später. Denn erstmal will ich mein Haus weiter einrichten und schließlich... Es ist doch nur ein Spiel. Oder?
2: <lacht> also zu welchem Schluss Markus Richter auch immer kommen wird. Ich habe sehr viel Lust auf dieses Spiel bekommen. Ja. Das klingt sehr, sehr unterhaltsam. Ich möchte ich. Rübenhändler werden. <lacht> genau. Und Animal Crossing, finde ich, zeigt auch sehr eindrucksvoll, dass also Videospiele eben auch mehr sein können als nur ein Spiel. Also ne, wir diskutieren über Rüben und wir über diskutieren über den
1: Kapitalismus. Vielleicht gibt es noch eine Rübe zum Mittag. Bei Breitband auf jeden Fall erstmal Game Over. Heißt zu so viel, gleich geht es ja weiter nach den Nachrichten mit dem Theatermagazin Rang 1.
2: Wir spielen Ihnen nun die tatsächlich allerletzte Netzmusik und zwar meinen persönlichen All-Time-Favorite Netzmusik-Artist Cellophane Sam. Wir hören einen Song von ihm aus dem Jahr 2017 Every Cowboy. Oh.